0: Ficamos agora a saber que notícias marcam esta manhã de quinta-feira. Sérgio Costa, bom dia mais bom uma dia. vez. O que é que está em destaque a esta hora?
1: O sindicato da Polícia, preocupado com a segurança pública, diz que protestos no setor são imprevisíveis. Portugal é o país com mais crianças institucionalizadas entre mais de 40 países da Europa e da Ásia Central.
0: E no Desporto nesta manhã, João Fonseca, bom dia.
2: Bom dia, Ana. É a oficial André Vilas Boas, candidato grato a Pinto da Costa, mas contra a gestão do clube nos últimos anos.
0: Estão agora 13 graus em Lisboa, 12 no Porto, 16 em Faro. As notícias das 8. Edição de Sérgio Costa.
1: Os polícias atingiram o um limite e é imprevisível o que pode acontecer. Alerta do presidente do Sindicato Nacional da Polícia, em entrevista à Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público, Armando Ferreira sublinha que os sindicatos não controlam movimentos inorgânicos. Admite preocupação com a segurança pública e com eventuais protestos espontâneos até no dia das eleições legislativas. É um tema que iremos desenvolver nesta edição para já. A indicação de que Portugal é o país com mais crianças institucionalizadas entre mais de 40 países da Europa e da Ásia Central. De acordo com o um relatório da Unicef, 95% das crianças acolhidas no âmbito do sistema de promoção e proteção no país encontram-se em acolhimento residencial. André Rodrigues. São números que confirmam uma tendência. Portugal acompanha as taxas de institucionalização
2: da Europa Central que correspondem a quase o triplo da média mundial. E parte da explicação está nos fluxos migratórios. Nos últimos anos... Milhares de jovens não acompanhados deram entrada em solo europeu em busca de proteção. Os dados da Unicef indicam que a taxa de institucionalização em Portugal é de 294 por cada 100 mil crianças. O acompanhamento pouco personalizado leva muitas vezes a perturbações emocionais, que as torna mais propensas à infração, o que pode perpetuar a institucionalização e a exposição a situações de abuso e exploração. O caso é particularmente sensível nas crianças com deficiência, que representam cerca de 14% do total de menores institucionalizados em Portugal. Perante estes dados, a Unicef considera urgente a adoção de medidas e de investimento que invertam o paradigma do acolhimento de menores, torná-lo mais familiar e menos institucional. André Rodrigues,
1: não passa de hoje. Se não houver acordo, os bombeiros começam a cobrar pelas macas retidas nos hospitais, situação que também ameaça as altas hospitalares. No dia em que a Liga de Bombeiros volta a reunir com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, António Nunes diz não haver qualquer compromisso no horizonte entre as partes. Sem acordo, o protesto pode avançar de imediato. Eu diria que imediatamente, provavelmente na próxima segunda-feira, e, eventualmente, com outras medidas.
2: Portanto, se não houver um entendimento esta quinta-feira, da parte da Liga dos Bombeiros, é o fim de linha para as negociações?
1: É, Ou ainda é há... o último dia. Nós andamos a, a abertar para esta situação desde outubro do ano passado. Já chega. Em causa está a cobrança aos hospitais de 50 euros por cada duas horas de retenção das macas. Os bombeiros ameaçam ainda não realizar o transporte de doentes que recebem alta hospitalar. Madrugada foi mais calma para os bombeiros. Da meia-noite às sete da manhã, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registrou apenas sete ocorrências em todo o país devido ao mau tempo. Informação avançada à Renascença por José Costa, oficial de operações na sala de comando da Proteção Civil. Felizmente. Mais calma, entre as 0
3: horas e as sete horas da manhã do dia de hoje registaram-se apenas sete ocorrências, sendo que foram quatro limpas de dia, um movimento de massa e duas quedas de árvores. Para estas ocorrências foram empenhados 10 veículos e 26 operacionais. Portanto, foi o balanço relativamente ao mau tempo durante a noite.
1: Comandante José Costa, da Proteção Civil. Entretanto, ao mesmo tempo agrava-se o quadro de seca no sul do país. Em dezembro, acentuou-se a escassez de água na região. O Instituto do Mar e da Atmosfera destaca os distritos de Setúbal, Beja e Faro, na classe de seca moderada. No final do ano, 38% do território estava em seca meteorológica. No final de novembro, essa porcentagem era de 19,4%. Mais de um milhão de pessoas sem eletricidade no Brasil consequência da passagem de uma tempestade no sul do país e que fez uma vítima mortal e mais de uma centena de feridos. A chuva intensa e as fortes rajadas de vento atingiram 49 cidades, incluindo Porto Alegre. Agora, tempo para o desporto. João Fonseca, André Vilas Boas, é oficialmente candidato à liderança do Futebol Clube Porto.
2: E falou de Pinta Costa, atacar a gestão dos últimos anos, mas sem bliscar o nome do atual líder dos
3: Dragões. Estamos eternamente gratos e estaremos para sempre gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa. Será para todos nós, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto, o presidente dos presidentes do Futebol Clube do Porto. Mas é tempo de mudança.
2: André Boas que vai à luta e explicou o porquê.
3: O Futebol Clube do Porto conseguiu encaixar mais de 700 milhões de euros em vendas de jogadores e em 2015 fez o seu maior contrato de transmissões televisivas, no valor de 457 milhões de euros. E qual é a realidade atual? Temos um passivo de 500 milhões de euros e uma dívida financeira de 310 milhões de euros. Temos a nossa capacidade competitiva ameaçada. As nossas contas entraram em total descontrolo. Vive agarrado, por gratidão, a uma gestão sem rumo e sem nexo
2: oficialmente candidatos, Vilas Boas, Nuno Lobo, Falta Pinto Costa, que esta noite deve marcar presença em fanzers no jantar organizado pela Comissão de Apoio à sua recandidatura.
1: Notícias do Desporto com o João Fonseca.
0: E demos agora atenção à entrevista ao presidente do Sindicato Nacional da Polícia. O dirigente sindical diz ser imprevisível o que pode acontecer na onda de protestos do setor.
1: Está mesmo preocupado com a segurança pública. Armando Ferreira alerta que os polícias atingiram a linha vermelha. É por isso imprevisível o que pode acontecer. Em entrevista à Renascença e Jornal Público, o dirigente sindical que os sindicatos não controlam movimentos inorgânicos. Sei que
0: o descontentamento é elevado e também sei que há movimentos inorgânicos que têm outros pensamentos. E sobre isso eu, sinceramente, não posso responsabilizar enquanto dirigente sindical para afirmar aquilo que eu não tenho a certeza. Está, digamos, mesmo na linha vermelha. E eu estou preocupado com a segurança pública.
1: Armando Ferreira apela, por isso, à intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. O dirigente sindical acusa ainda o ministro da Administração Interna de manipulação de números sobre a valorização dos rendimentos das forças de segurança. Diz mesmo haver agentes que já nem conseguem pagar contas.
0: Eu tenho conhecimento de casos de agentes que são os pais que pagam o aluguel das casas. Eu tenho conhecimento de casos de agentes que são os pais que lhe pagam a alimentação. Isto é a realidade dos factos. E é isto que nós temos que ver. O senhor ministro anuncia milhões, até na habitação, mas anuncia milhões no caso da habitação que nem sequer são do Estado português. Foram milhões dos polícias. É aquilo que nós descontamos todos os meses para os serviços sociais que o senhor Ministro anuncia como habitações que foram adquiridas e como se tivesse sido o Estado a pagar, não foi.
1: E perante este quadro, o Sindicato Nacional da Polícia considera que um Governo em gestão mantém o poder para resolver as reivindicações das Forças de Segurança. Excertos da entrevista a Armando Ferreira ao programa Hora da Verdade. Declarações já disponíveis em rr.pt.
0: Até já, Até Sérgio. Já. 8 horas 8 minutos. Vamos contar-lhe como está o trânsito em 20 segundos.